0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le principaux titres titre de l'actualité de ce jeudi 24 novembre.
1: Début d'une grève illimitée des routiers. La Banque de Corée relève son taux directeur de 0,25 points à 3,25%. <rires> Drame 1 début de l'enquête parlementaire pour une durée de 45 jours. Et enfin, la Corée du Sud s'engage à élargir la coopération avec l'Afrique.
0: On débute avec l'actualité sociale. Des routiers ont entamé aujourd'hui une grève générale illimitée à l'appel du syndicat de solidarité des chauffeurs de marchandises. Une mobilisation qui sera suivie vraisemblablement par quelques 25 000 de ses membres. Un nombre considérable de non-syndiqués devrait les rejoindre ou aussi. Les grévistes revendiquent l'installation permanente du système dit de tarifs minimum garanti pour le frais. Un dispositif qui doit expirer à la fin du mois prochain après trois ans d'application ainsi que l'élargissement de la liste des marchandises pouvant en bénéficier. Pourtant, le gouvernement se contente de leur proposer une prolongation de trois ans du mécanisme en question sans promettre d'étendre son application à d'autres produits si seulement 6% de l'ensemble des chauffeurs poids lourds ont adhéré aux syndicats, leurs activités concernent les filières phares comme le ciment, les conteneurs ou l'acier et leurs actions collectives risquent donc de provoquer des perturbations dans la logistique. Mais en ce premier jour de dévrayage, la situation est quasi normale dans les 12 grands ports du pays. L'exécutif et les industries touchées par le mouvement se mobilisent pour minimiser l'impact.
1: À une semaine de leur grève générale, les syndicats des chemins de fer et du métro de Séoul ont débuté ce matin leur débrayage. Ils réclament notamment le retrait du projet de réduction du personnel qui met selon eux en péril la sécurité des travailleurs. Les ouvriers de Séoul Métro respecteront ainsi le travail en équipe de deux personnes, un principe trop souvent négligé pour dénoncer le danger du travail effectué par un seul individu. La Séoul Transportation Corporation, gérante des lignes de métro de la capitale, tout comme Corail, la compagnie nationale, des chemins de fer de Corée du Sud ont alors annoncé mobiliser des agents de remplacement afin de prévenir les retards des trains qui ne seront cependant pas évitables. De leur côté, les travailleurs de l'hôpital de l'Université nationale de Séoul et le Bolame Medical Center poursuivent leur grève pour le deuxième jour de suite. Ils demandent une augmentation des effectifs et la hausse des salaires. Selon l'administration et les syndicats des deux établissements médicaux, malgré quelques perturbations constatées dans les consultations des patients en ville, les opérations et les traitements en réanimation fonctionnent sans problème.
0: Au chapitre économie, comme les marchés l'avaient largement anticipé, la Banque de Corée, la BOK, encore augmenté d'un quart de point. Son taux directeur qui passe désormais à 3,25%. Cette décision a été prise aujourd'hui lors de la dernière réunion de l'année de son comité de politique monétaire. Jamais la Banque centrale sud-coréenne ne l'a relevé pour une sixième fois consécutive. Le mois dernier, la hausse a été d'un demi-point. Avec le nouveau, rosement l'écart entre les taux de référence sud-coréen et américain est réduit à 0,75 points au maximum. The <laughs> cat L'institution a expliqué sa décision par la poursuite de la tendance haussière des prix et l'augmentation de seulement 0,25 points par la stabilité relative des marchés d'échange. En octobre, l'inflation a grimpé jusqu'à 5,7%. Et le won, la devise sud-coréenne, s'est récemment renforcée par rapport au dollar américain. Dans la foulée, la BOK a revu à la baisse sa prévision de croissance pour l'année prochaine et table désormais sur une... Une croissance d'1,7% du produit intérieur brut, le PIB, 0,4 points de moins que sa précédente estimation. Petite consolation, la Banque centrale a baissé son pronostic de hausse des prix à la consommation pour l'année prochaine à 3,6% contre 3,7% auparavant.
1: Après un intense bras de fer à l'Assemblée nationale, la formation présidentielle a accepté hier in extremis la demande de l'opposition qui réclame l'ouverture d'une enquête parlementaire sur le drame d'itéwan survenu le 29 octobre. Conformément à cela, le parti du pouvoir du peuple, le PPP et trois mouvements de l'opposition ont adopté aujourd'hui en séance plénière un texte détaillé en ce sens. Une commission dédiée a vu le jour pour entamer aussitôt sa mission. Elle est composée d'un total de 18 membres, dont 7 du PPP, qui est donc le parti de Yun sokyol avec à sa tête Wu Sang-ho, député du Minjou, la principale force de l'opposition. La durée de ces activités de 45 jours, elle pourra être prolongée si les résultats de l'investigation sont jugés insuffisants, mais pour cela, il faudra un accord des deux camps. Les élus membres de la commission donc jusqu'au 7 janvier pour mener leur mission. La première semaine sera consacrée à la préparation et ce, en attendant le vote du projet gouvernemental du budget 2023 qui doit avoir lieu avant le 2 décembre si tout se déroule correctement. Après ce délai, leurs activités seront lancées de plus belle. Il s'agira notamment d'écouter les institutions qui font l'objet de l'enquête ou encore d'auditionner leurs responsables. Au total, 16 organismes doivent répondre aux convocations.
0: L'actualité internationale à présent, l'Afrique ne représente qu'1,3% du commerce extérieur de la Corée du Sud. Il faudrait promouvoir les accords de libre-échange pour élargir l'échange mutuel bénéfique entre le pays du matin clair et le continent noir et les investissements des entreprises sud-coréennes dans cette région. C'est ce que le président de la République Yoon song yeol a souligné dans son discours de bienvenue adressé lors du rassemblement nu de l'Afrique tenu hier soir. À Seoul. Le, le numéro un sud-coréen a également souhaité renforcer la coopération avec l'Afrique. En tant que véritable partenaire de la croissance dans cette région, il a ainsi évoqué l'accord de libre-échange et l'aide publique au développement qui serviront d'outils capables de promouvoir cette collaboration. Le président Youn a ensuite présenté des domaines clés de la coopération, la santé, le changement climatique, les réfugiés, la lutte contre la piraterie, la formation des ressources humaines pour la quatrième révolution industrielle. Selon lui, le fort le Forum Corée-Afrique, qui est actuellement à un niveau ministériel, sera désormais encadré par les rencontres entre les chefs d'État et de gouvernement des deux parties et d'ajouter que Séoul accueillera en 2024 un sommet spécial en la matière.
1: En Corée du Nord, la petite sœur de Kim Jong-un poursuit ses invectives contre le président sud-coréen. Dans un entretien publié aujourd'hui par l'agence officielle du pays communiste KCNA, Kim Yo-jong a traité Yoon Sokyol et son équipe d'imbéciles avant d'affirmer, se demander pourquoi ses concitoyens restent les bras croisés pendant que le gouvernement de Yoon continue à rendre la situation encore plus dangereuse. Selon la numéro 2 de facto du régime de Pyongyang, sous Moon jae le Nord n'avait au moins pas pris Séoul pour cible et les hostilités. La colère des Nord-Coréens s'intensifie proportionnellement à l'attachement des Américains et de leurs acolytes sud-coréens à de nouvelles sanctions à leur encontre. La réaction de Séoul ne s'est pas fait attendre. Le ministère de la Réunification a fait part de ses forts regrets et celui de la Défense lui a affirmé que personne n'accepterait les paroles violentes de Kim contre le dirigeant sud-coréen.
0: du monde de 2022. Le grand jour est arrivé ce soir. C'est le premier match de la Corée du Sud. Les guerriers de Tech rencontreront leurs adversaires uruguayens au stade Education City à Al ryan au Qatar. Les deux équipes du groupe H vont tenter de décrocher la victoire afin de lancer de la meilleure manière leur mondial et espérer ainsi une qualification en huitième de finale. Les hommes de Paul Bento sont-ils en forme Les amateurs de le ballon ronce, soucieux surtout de la condition physique de Sonomine qui a dû se faire récemment opérer. L'entraîneur d'origine portugaise a déclaré hier lors de la conférence de presse d'avant-match que sony participera à la rencontre. Un peu d'histoire. L'équipe sud-coréenne a obtenu son meilleur résultat au mondial il y a exactement 20 ans. C'était donc en 2002. Et quant à leur adversaire, la sélection uruguayenne surnommée La Céleste et avec 17 trophées internationaux, la troisième équipe nationale la plus titrée au monde derrière le Brésil et l'Argentine.
1: Et pour terminer, le succès des clips vidéo liés à la K-pop a explosé durant la période de crise sanitaire liée au Covid-19 de l'ordre de 250%. C'est ce qu'a révélé hier la carte du monde de la K-pop 2022, une analyse réalisée par K-Radar de Space Oddity, une start-up sud-coréenne sur la musique populaire du pays du matin clair. Cette dernière a épluché pendant un an, à partir du 1er août 2021, les contenus musicaux de 229 artistes de Corée du Sud. Durant cette période, les vidéos contenant ce genre musical ont enregistré plus de 64,3 milliards de vues, soit 2,5 fois de plus par rapport à la même étude effectuée en 2019. Le groupe planétaire BTS a représenté 18,7%, suivi par les girls bands Blackpink et Twice, et de Lisa, membre de Blackpink. D'autres groupes, dont Stray Kids, Itzy, Seventeen, Espa et des artistes solos tels que Psy et IU, ont eux aussi reflété une part importante. Concernant les pays moteurs de ce secteur, l'un L'Inde et le Japon sont deux nations. Le nombre de ses visionnages a augmenté de manière spectaculaire. Avec un bond de 1000% sur ces trois dernières années, l'Inde est devenue le quatrième plus gros consommateur de contenu lié à la K-pop. La Corée du Sud est bien évidemment en tête, suivie par le Japon et l'Indonésie. K-pop Radar explique ses bons résultats par le succès perpétuel de BTS et Blackpink, ainsi que la réussite des artistes de la quatrième génération, tels que Ivy, New Jeans ou encore les Seraphim, qui ont débuté durant la crise sanitaire. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Hei Jong et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur KBS World Radio.